0: la arquitectura y las paradojas del sentido. Claudio Cagueri. A la memoria de mi maestro Damián Mayor. El presupuesto según el cual el lenguaje responde a la pureza cristalina de la lógica nos sitúa sobre una superficie helada donde no hay rozamiento y donde las condiciones son ideales pero también donde Precisamente por ello, somos incapaces de caminar. Queremos caminar. También necesitamos el rozamiento. Volvamos al suelo rugoso. Wittgenstein. Pre. Hay quienes ponen en duda la utilidad de teorizar sobre la arquitectura. Porque no es buena época para eso. Teorizar. Filosofar. No es como algunas personas piensan, utilizar algo ya hecho, prefabricado, sino algo que se hace, tanto como se hacen los objetos sobre los que se teoriza. Una teoría de la arquitectura no es una teoría sobre la arquitectura, sino sobre los conceptos que la arquitectura suscita, y que a la vez guardan relación con otros conceptos que corresponden a otras prácticas. De eso se trata aquí. La ficción y todo el llamado arte de ficción no consiste en fingir realidad, reproducirla, sino ser cosa real en ficción. El ficto es realidad en ficción que nace de la fantasía y se plasma en la obra y su imagen. A eso llamamos creación. La reproductividad técnica, después del estudio teórico de Benjamin, ha disuelto el aura que envolvía al arte en su antigua función de fingir la realidad, reproducirla. La cámara fotográfica y la filmadora ocupan su lugar. Pero sabemos también que con esa misma cámara fotográfica o filmadora se pueden concretar imágenes que encierran un sentido en sí mismas y no como representación de algo fuera de ellas. La arquitectura es una antigua práctica de imágenes, signos y lugares que se perciben distraídamente, en forma colectiva e individual, sin una tensión tensa, sino como una advertencia ocasional. La arquitectura aparece así como fondo subliminar para que allí se dé la vida no es entonces un objeto que pretenda ser un fin en sí mismo sino que intenta responder al comportamiento como trasfondo ambientador y como marco integrador y esto dicho así, nomás más, es ya conceptualizar es oponerse a una arquitectura objeto, vedet de sí misma pero también a una arquitectura anclada fuera de sí misma en la sociología, en la técnica en la pura funcionalidad o en la folclórica restauración de los antiguos sentidos ya ninguna determinación técnica psicoanalítica lingüística o sociológica es suficiente para indagar las visiones del mundo que pueden encarnar las obras de arquitectura por eso hay siempre una hora precisa en que ya no cabe preguntarse ¿Qué es la arquitectura? Sino ¿Qué diablos significan sus diversas expresiones construidas? ¿Y esto para qué? Simple, para poder asumir nuestra decisión cultural que es en definitiva buscar nuestro centro para intentar sobrevivir en la marea de la globalización caósmica. No tenemos otra salida si queremos comprender, para poder movernos en esta realidad, que abordar las paradojas del sentido y lo sentido, aunque la tarea sea dificultosa, aunque debamos caminar en el filo de la cornisa para no recaer en los antiguos sentidos, ni abandonarnos estoicamente al general proceso de disolución. Para abordar el tema con un orden relativo, Partiré de lo que considero como esquema el sentido y la configuración mítica de la llamada modernidad, su pensamiento y sus expresiones arquitectónicas. El esquema se configura alrededor de un núcleo central o sujeto fuerte, Europa occidental y su filosofía del sujeto, que nace de un acto de autonomía frente a las normas, creencias y tradiciones heterónomas heredadas. Este comienzo autónomo supuso tomar distancia sobre el mundo y sus cosas, observándolo con cierta frialdad. Las cosas ya se han transformado en objetos, objectum, que están ahí, yacientes, a las que hay que encontrarles sentido. Un paso más y el sentido es dado, puesto, supuesto, por el sujeto fuerte este núcleo autónomo originó tres tentáculos que a la vez le sirvieron de pilares. El primer pilar, una visión global abuelo de pájaro que estableció la continuidad. El segundo pilar, la relativización del lugar de los objetos que fueron puestos sobre un plano ideal, dejando a las cosas desterritorializadas. El tercer pilar, el afán de iluminarlo todo y exponerlo a la luz del sujeto fuerte y su razón. Dejó a todas las cosas desnudas y las hizo transparentes. Autonomía del núcleo central, sujeto fuerte, y continuidad de territorialización y transparencia como pilares, configuran desde nuestro punto de vista la estructura mítica de la modernidad europea centrada en el sujeto. De entrada, enfocaremos nuestra mirada sobre esta estructura mítica de la modernidad, para luego avanzar sobre la profundidad de la superficie, la microfísica de la unidad, y finalmente entrar en el tema de nuestro síndrome identitario, o la arquitectura americana, tironeada como Tupac Amarú, entre la identidad y la diferencia. Dos notas cierran este trabajo, una sobre un concurso para un seminario y la otra en memoria de mi maestro Damián Bayón.